0: 很高兴我们来到这个系列是“勿要彼此相爱”的第三讲，就是爱需要学习。我们刚刚所读到的这个经文，刚刚特别提到说：“求你赐我悟性，可以学习你的命令。”好，先请问大家，圣经里面讲到上帝的命令最大的命令是什么？你们知道？哦，就是爱，就是爱神。爱人，所以圣经上说最大的命令就是爱。换句话说，这个经文就是说爱需要学习。跟隔壁说，爱需要学习。C.S. l o u i s、Lewis、在他的书中里面讲到一个故事，很有趣。故事是这样说的：他说，菲杰特太太死了，而菲杰太太在生前最喜欢讲的一句话就是。我都是为了家人而活，世上没有人会反对这句话。所有的左右邻居、所有的邻舍们，也都认为菲杰特太太是一个贤妻良母。而菲杰太太之所以会常常这样说，是因为她从早到晚、从里到外，家里面所有大小事情，她说一手包。他坚持一定要在家里面让孩子们、全家人都吃热腾腾的三餐，即便是夏天的中午，哦，孩子们都想吃凉菜，他也说：“为了你们，我满头大汗，你们一定要好好吃。”他也坚持家里面所有的衣服他一个人洗。其实他们家庭经济是允许他可以送洗的，但是他说：“不要，为了你们，我要亲手洗每件衣服。”然后有时候。家人如果晚一点回来，你一定会发现开门的时候会看见菲杰特太太就坐在客厅的沙发上面，然后睡眼惺忪、无精打采，说：“哦，终于回来了啊！为了你，我到现在还没有睡觉，我可以去睡觉这就是菲杰特太太。菲杰特太太死了之后，家里面有一些很微妙的变化。那个原本郁郁寡欢的先生变得开朗了许多。那个女儿本来是体弱多病的，后来呢，最近也变成很喜欢运动，就常常到户外，还甚至去骑马。还有他那个儿子，那个儿子原本哈是是木讷寡言的，不跟人家互动的。哎，最近呢也不一样咯，他会到公园散步，还会主动跟邻居打招呼。哎，最特别的是他们家那一只狗，他们家那一只狗原本都是每天打洋洋的躺在外面，不在家里面的。但是呢，菲杰特太太死了之后，这只狗呢，常常在客厅里面转来转去，摇着尾巴晃来晃去，晃来晃去，晃来晃去。家里面就有这些变化。C.S. Louis 在这个故事说，菲杰特太太死了之后，教会的牧师为他主持追思礼拜，说：“愿菲杰特太太安息吧。”至于菲杰特太太是是否安息，我们并不知道，但是我们确定的是，他的家人可以休息的。这个是 C.S. l 路 i s、Lewis、他所说的这个故事。最后 ，C.S. l 路 i s、Lewis、在书上写了这一段话，他说：“哎，下一张 PPT， 如果一个人做任何事都是奉爱之名，爱就变成了上帝。”然后变成魔鬼，毁了我们，也会毁了自己。爱需要学习，爱如果不学习的话，很可能我们就会营造出一个令人窒息的环境，然后我们浑然不知。爱需要学习，否则我们可能会变成菲杰特太太，然后我们自己毫无察觉。跟隔壁说：“我不是菲杰太太太太。”<笑> OK， 好，那爱既然需要学习的话，我们应该要有哪几方面的学习呢？第一个，我觉得给他的标题是要学习专注对方的美好。请问大家有没有人注意到，苍蝇跟蜜蜂有什么差别？苍蝇跟蜜蜂最大的差别是，跟着蜜蜂会找到花朵。跟着苍蝇会找到厕所，对，为什么会找到花朵？为什么找到厕所这么大的差异呢？因为它们的属性、它们的特质完全不一样。苍蝇它专注在哪里？脏的地方、臭的地方、腐烂的地方。它其实苍蝇今天在一个非常健康的动物身上，它不会停留在健康的地方，它已经停留在长脓、长疮、粪便的地方。这是苍蝇，它即使有一天苍蝇它经过了百花齐放的那个花园，苍蝇不会停下来，苍蝇就一直飞，一直飞，一直飞，一直飞，飞飞,飞飞飞飞到哪里去？飞到花丛底下动物的粪便的地方，或者有尸体的地方，苍蝇就停在那个地方。苍蝇专注在腐烂的地方、脏的地方、臭的地方。蜜蜂就不一样了，蜜蜂专注在哪里？蜜蜂就从这朵花朵，然后飞呀、啊、飞呀、啊飞,啊、飞飞飞，飞到另外一朵花朵去，然后再寻找下一个花朵。蜜蜂即使它经过了垃圾场，蜜蜂不会停留在垃圾上面。它可能在那个垃圾堆里面的旁边的一朵小花，找到那一朵小花，然后就停在上面。蜜蜂专注在花朵。这个就是苍蝇跟蜜蜂它们最大的差异，而在关系当中，我们需要学习蜜蜂这样专注的特质，就是专注在对方美好的事情上面、美好的这些特质上面。大家知道吗？上帝怎么样看待我们？好，我们来读这段经文，一起来。在我,在我眼中，你多么宝贵，我爱你，我看中你，请你把眼中圈起来。请问你在哪里？在上帝的眼中，也就是说，上帝专注的看着你，然后对你说：“你多么的宝贵，我爱你，我看中你。”上帝就是用这样的眼光来看待我们，专注在我们的美好上面。其实，按照圣经的说法，看着旁边那个人，跟他说：“我是罪人。”哎，你们都不太是承认自己是罪人了。其实，圣经的角度，我们是罪人。但是这一节经文告诉我们说，上帝怎么看我们？他说：“我看你多么的宝贵，我爱你，我看中你。”上帝。也面不看我们的过犯，而专注在我们的美好上面。其实圣经说，如果上帝却就察我们的罪孽，我们没有一个人站立得住。哎，但是上帝却这样看我们，说我们是宝贵的，是有价值的，因为他专注在我们的美好上面。关系当中，我们需要有这样的眼光，专注在对方的美好上。呃，五月初的时候。我回去一个人去了台东、啊，去台东我就去到我念书的学校，毕业的那个学校，就是现在台东大学，当年的台东师专。我进去的时候，一进到校门不远的地方，就看到那个我当年念书的司令台司令台就那个用什么砌起的，你们知道吗？红砖一块一块砌起的那个司令台，啊，我看到那个司令台，的时候，好有感触哦。司令台进来还在哎，你知道吗？那个司令台，我就站在那个地方，我就想起，我就在这个地方，在司令台前，升起典礼的时候，第一次看到我现在的太太安妮，就在司令台前，升起的时候，我就偷瞄她，就在那个地方，第一眼看到她，好、哦，我就很感动，看到这个司令台就很有感情，我就用相机把它拍下来。然后我就走走走走走走走走走走走，就走到啊，当年安妮，就是我现在的太太，安妮，这是本名，不是花名，不是艺名啊。我稍微解释一下，对，就是看到那个他他教室，哎，他当年上课的教室，哎，啊，我就想起我我刚追他的时候，他不太理我，我也不知道他喜不喜欢我，我也不知道，所以都找不到他，看不到他，我就很很焦虑啊，所以就埋伏，你知道吗？就。看他可能会经过哪里，我就埋伏在那个路线上面，然后制造不期而遇的那种效果，跑出来说：“哎，学妹，你也经过这里啊？”啊，就这样子。但是就是那一段时间都找不到的，都碰不到的，埋伏不到，所以哇，不知道怎么办。但是我们那时候是住校生，所以晚上都要晚自习。虽然白天埋伏不到，但是晚上他一定会在教室晚自习。哎，所以我就想了一个方法，我就自己翘课。然后跑去他的教室门口，然后就跟他说报告。哎，他们那个女生班全部都在晚自习、啊，听到报告的时候，男生的声音呢、啊？他们什么反应？头就抬起来，所有人都看着我。我说周安妮外找」，这时候所有的人眼光都看到哪里？看到周安妮身上去。啊，他是说那个安妮就很不好意思，就很不好意思的跑出来，学长，不好意思，你你你不要这样，你不要这样。哦，我那天看到那个教室的时候，就想起这件事情，我就把那个教室给拍下来，然后就传赖给当时候现在也在美国的安妮，我就跟他说在这里第一次看到你，看到那个试镜台吗？啊，他就给我回美好的相遇，然后我就说昨晚你外早，还记得这个教室吗？他说：“记得你们看得到这字吗？哦，超尴尬又开心的晚自习，知道吗？那一年我十八岁，我传这个赖的时候，我们两个人加起来一百二十岁，四十几年的时间，从认识到现在，我就在想，那天我感触非常深，我就在想，到底是什么关键的因素？”保守我们的婚姻到现在。其实我刚追安妮的时候，我刚追她的时候，那个学校教官很紧张啊，就跟安妮说：“陈红瑞这个学生是问题学生，操性很差，品格低劣。”你们听得懂吗？听得懂吗？就是操性很差，品格低劣，你不能跟他来往的。那个学姐，但是你知道安妮怎么说？我，他说：“学长，我真的很欣赏你，你的英雄气概。”守信用，重承诺，对,对。然后学姐也很紧张啊，学姐知道我要追安妮，学姐很紧张啊，替她很紧张，就跟安妮说：“钟儒这个人哦，嬉皮笑脸的，然后油嘴滑舌的，不可靠，不能在一起。”但是安妮却跟我说：“学长，我真的是好欣赏你哦，我觉得你的轻松自在、幽默风趣，真是令人激赏，不一样啊。”对。后来我们开始交往了，以后我开始工作，他最常跟我说：“说红鲁，真的很佩服你，你真的很不简单。你同样的课程已经讲了好几年，你为了讲再讲一次课，你可以预备整花整天的时间来预备。你真的是追求卓越的特质，令我非常的欣赏。后来我们结婚了，生孩子了，他说：红鲁，真的很佩服你，欣赏你，你真的是一个成功的爸爸。为了陪孩子，你可以飞上海，然后跟孩子吃个晚餐，隔天又飞回来，然后上班。”真的是一个成功的爸爸，他甚至后来就还最近还跟我说，因为现在人在美国。那天我们传视讯赖的时候，他还跟我说：“红鲁，我真的很谢谢你，你可以支持我追求我的梦想，然后让我去美国旅游。然后你一个人在家里面像孤独老独居老人哦，过着三字的生活，三字就是自立自强。再不行就要自求多福，再不行就会自生自灭。”对。他说：“我真的很谢谢你，你为了支持我，你可以一个人在家里面过这样的生活。”大家有注意到吗？安妮最常讲的话是什么话？就是三句话。可是我真的很欣赏你，我真的很佩服你，真的很不简单。我觉得我们的婚姻从十八岁到现在可以蒙上帝的保守跟祝福，最大的关键就是安妮。专注在我那个小小的美好上面，然后发自内心的这样的肯定跟赞美，我觉得，我觉得，安、啊、妮就像蜜蜂一样，在这个垃圾堆里面找到小小的花朵，小小的花朵，然后就专注的予以肯定。这是我觉得我们的婚姻可以蒙保守最大的关键。我甚至认为，我们的婚姻就是一个神机。为什么说生机？我们开始交往到结婚，没有人看好，大家都替安妮很紧张，因为因为我在信耶稣之前是抽烟喝酒，满口脏话的，甚至我小时候我的生辰八字一出来的时候，妈妈就拿去给他算命，然后那算命的说：“哦，这个人双七部队，什么叫双七部队？各位知道吗？不是海陆进入的战队，是以后会有两个妻子。”最糟糕的是，我竟然把这句话。当做一个美丽的期待，你看我们的婚姻危不危险？而我们的婚姻可以到现在还蒙上帝的祝福，我觉得最大最大的关键就是安妮专注，专注在这些小小的美好的事、我的特质上面。他像一只蜜蜂一样，在垃圾堆里面就找到这些小花，然后专注予肯定。我到现在一直认为，我们的婚姻到现在可以。蒙上帝这样看顾，真是神迹。神迹之所以会发生，是因为安妮专注。大家知道圣经有个故事，彼得行走在水面上，这也是一个神迹。为什么会有这个神迹？大家知道吗？当然是耶稣做的神迹。但是如果没有彼得专注在耶稣的身上，没有彼得没有专注，就没有神迹。所以我想要挑战大家：是你期待你的关系？或者你的婚姻，或者你未来的婚姻有奇迹、有祝福吗？如果是的话，我真的是鼓励你，要专注在对方的美好上面。最后要挑战大家，也提醒大家的是，请问你是蜜蜂还是苍蝇？跟隔壁说，我要学习，我是蜜蜂。我觉得爱需要学习。第二个要学习的是，我给他的标题是。学习表达自己的情绪和需要。好，这个表达的重点不在乎你说了什么，而是对方听到什么，感受到什么。好，有个故事说，马爽，有点姓马，名字叫爽，单字爽。故事说，马爽死了。马爽死了以后，在乡下地方，他们的习俗就是办丧事要编编。边哭要边喊死者的名字，所以商家在办丧事，就说哭得很伤心，哭得泪流满面，然后边哭边喊“爽啊，爽啊，爽啊”，就这样哭啊，这样喊。那个路人经过就很奇怪，怎么这家人哭得那么凄惨，但是边哭边喊什么，边喊“爽”，这个很奇怪。所以这个人就停下脚步，我说到底发生什么事情？怎么你们哭得那么惨，但是嘴巴在喊“爽”？这是发生什么事？那、这个、家属啊，问家属，家属啊，发生什么事？然后就看着对那个人，发生什么事？因为因为爽死啦！他嘴巴很爽，那、啊、其实呢，爽不爽？不爽。对方所感受到的不一定是爽。情绪的表达重点就在于，不是你听到什么，而是对方不是你讲什么，而是对方听到什么跟感受到什么。好，重点是在于好，我们来了解一下情绪怎么发生的。情绪是通常一个事件发生的时候会产生一个想法，然后这个想法会带来一个情绪。啊，举一个例子来说明，有一个女儿，有一天她写了一封信给她的妈妈，内容大概是这样：她说：“亲爱的妈妈，又到学期末了，每到学期末的时候，我就格外的想念妈妈。”特别是到岁末寒冬的时候，就想起妈妈所做的佳肴，很感谢妈妈这多年来对我的照顾。如果你是妈妈，收到孩子这样的信，你会想什么？发生什么事？有经验的父母亲说，可能女儿没有钱了，对，学期末了，对啊，信就继续写了。他说：“哦，妈，我要告诉你一件事情，就是学校的宿舍在几个月前发生了一个很严重的火灾，而这个火灾发生的时候。”到目前为止，灾情非常的惨重，很多同学目前都还在治疗当中。而很庆幸的是，那一天老王冲进火灾现场把我抱出来，然后送到医院去，所以我才没有酿成大祸。送到医院去之后，老王非常细心的照料我，几乎每一天都自己炖鸡精，然后送去医院给我，所以我可以恢复的这么快。老王是一个非常。温柔体贴、细心勤劳的人。哦，妈，忘了跟你说，老王是我们学校的工友，他真的很好，他什么都好。他除了年纪大爸爸两岁以外，他什么都好。还有妈，我要跟你说，我恋爱了。如果没什么问题，我要跟老王在元旦的时候要结婚。写这封信最主要的目的，就是想邀请妈妈来参加我的婚礼。如果你是妈妈到这里，你什么心情？对，然后他要继续说，妈，还有另外一件事情要跟你说，我怀孕了。如果没什么问题的话，七个月之后，妈你就当阿妈了。这真是双喜临门的一件事情。听到这里，如果你是妈的话，什么心情？哇！最后，信的最后 ，P.S. 附注，妈。刚刚所说的火灾跟老王的事情都是我杜撰的，其实真正的事情是，这学期我数学不及格，妈，你可以原谅我吗？好，请问在座所有的妈，如果你是妈，你会原谅这个女儿？请举手。你会原谅的请举手。你会原谅的请举手。OK， 好，谢谢。但是如果女儿一开始就告诉你说：“妈，我这个数，这学期数学不及格，你原谅我好吗？”你会原谅的请举手。没有。如果她告诉你说：“我数学不及格，请你原谅我。”你什么心情？这个事件发生，你什么情绪？生气？什么数学不及格？啊，为什么会生气呢？什么想法？不认真、不负责，没有做好该做的事情，所以这样的想法导致你生气、不舒服。但是刚刚妈看完那封信，到最后原谅了她。请问她看到最后的时候说：“呃，这是杜撰的，其实数学不及格。”那时候妈妈的情绪是什么情绪？什么情绪？轻松的、如释重负的、高兴的。请注意哦，各位弟兄姊妹、来宾朋友们，即事件同一个事件都是数学不及格，但是第一种情绪是生气的，而后面这个情绪是高兴的、是自在的、如释重负的。差别在哪里？为什么同一个事件情绪却有天壤之别？关键在哪边？关键在哪边？跟隔壁说，你还有在听吗？对<笑>，还有在听吗？关键在哪边？关键在想法。OK， 所以想法就决定我们情绪的好跟坏。所以情绪、想法非常非常的重要。所以怎么用好情绪呢？圣经里面告诉我们，圣经说，我们一起来读这个经文真言，一起来。你要,你,你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。OK， 所以他这里说，一生的果效、一生的胜负成败、一生的美丽哀愁，都是由心发出的。另外一个翻译本，现代译本的翻译，我们一起来，也要读一下，一起来。所思所想要谨慎。因为生命是由思想定型的，生命是由你的想法、你的思想所决定的。所以圣经非常看重我们的想法、我们的心。他说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为你相信什么就会成为什么。”所以这个相信的体系、这个想法是非常重要的，它会决定我们情绪的好坏。那情绪我们要也要学习怎么样来表达。刚刚那个妈妈的心情，其实一听到。火灾住院的时候，其实妈妈什么心情？可以体会一下吗？妈妈什么心情那时候？其实担心、紧张的。对 ，OK、啊。听到老王要、啊、跟老王结婚了，什么心情？惊讶的、错愕的，甚至惶恐的。后来听到说怀孕的，什么心情？可能很无助，可能甚至会担心、恐惧。好，我要表达的是，其实情绪是有变化的。情绪是有进程的，不是只有生气，生气不是，是情绪是有非常多种的，所以我们应该要去练习学习表达我们的情绪，整理我们的情绪，标明我们的情绪，然后把它表达出来。当我们去表达我们的情绪的时候，就可以疏导我们的情绪，然后。也让对方可以更加的了解我们。当我们如果可以跟对方表达情绪的时候，那么其实我们的距离就拉近了。但是我们却很少去表达我们的情绪，通常我们都表达我们的事件跟想法而已。所以爱需要学习，很重要，就要学习表达我们的情绪，再来是要表达我们的需要。一般我们都不太表达需要。都想让对方猜，对方应该要知道我们的需要才对。OK， 好，这边表达需要一个非常重要的重点，就是说你要的，不要说你不要的。哎，跟隔壁讲一下这句话：说你要的，不要说你不要的。什么意思啊？举个例子，有一个太太就看到先生每天都在那边划手机，划手机，划手机，划到他看得很生气。就太太太太这个时候又看到外面呢、啊。有一个老先生用轮椅推了一个老太太在那边散步，然后就跟先生说：“你不要一天到晚都划手机，你看看人家多恩爱。”先生一看，哦，就跟太太说：“好，那明天我去买一个轮椅来推你好了。”其实这个太太真正需要的是什么？你陪我去散步，他应该表达我希望你陪我去散步。就他表达你不要一天到晚划手机。好，所有的来宾朋友弟兄姊妹，请注意听。今天如果你学会这个功课，这个跟这个技术，那么你今天就值回票价。刚刚听了忘记都没有关系，后面不用听也没关系。就是你在表达你需要的时候，不要说你不要，而要说。我希望你不要表达，你不要一天到晚看手机，而说我希望你陪我散步。你不要表达说你不要老是迟到，我应该说我希望你准时。不要表达成你不要每天都那么啰嗦唠叨,叨，应该表达我希望，当我表现好的时候，你多肯定我。这个表达的时候非常重要的。很多的纷争争吵，就是从这里开始，就是讲你不要。我们今天把它调整过来，要把它表达成我希望。OK， 所以爱需要学习，需要学习表达我们的情绪跟需要。好，第三个，我觉得爱需要学习的是学习修复彼此的关系。什么东西你会修复？什么东西重要的东西，你看中的东西，你才会修复。OK， 所以你看中什么就很关键。来问一下隔壁，说你看中什么？有一次我停红绿灯的时候，看见一幕非常有趣的事情，就是一辆高级的宾士车停在我旁边，里面的一对男女两个。吵架吵得面红耳赤，吵到最严重的时候，那个男生就用力拍那个方向盘，吧、哦！我吓一跳，在旁边吓一跳，周遭的人都吓一跳，你知道吗？但是一个很特殊的情况，就是旁边有一部摩托车，上面有一对年轻男女，他们都没有受到惊吓，他们抱得很紧，然后戴着安全帽，不知讲什么话，卿卿我我，叮叮咣因为他那个安全帽要讲话的时候，就是安全帽会磨来磨去，叮叮咣咣，叮叮咣咣，然后讲不停。没有受到任何影响，非常的恩爱的拥抱。请问大家，如果是你，你希望是殡式车里面这两个大声争吵的，还是摩托车上面这恩爱拥抱的？你希望是哪一个？殡式车里面恩爱拥抱，对，那当然是最好啦。对对对，是如果两个选一个的话，你要选哪一个你要选哪一个？你要选哪一个？好，我们来看圣经这个经文，好，一起我们一起来念，一起来。您可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住。你看重什么？关系是最重要的。当关系不好的时候，豪宅、名车都不能带来快乐，所以要看重关系。但是问题是，关系会有受伤的时候，所以我们就要具备有修复的能力。OK。关系修复最重要的是什么？我们来看一下圣经。圣经有一个非常有名的故事，就是小儿子浪子的故事。这个浪子，他、他、他到最后回来跟他的父亲修复关系，所以他们关系到最后是和好的。那那个修复关系的关键在哪里？关系如果受伤了要修复，最重要的是什么呢？好，我们来读这个经文，一起来。我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲,父亲我，我得罪了天，又得罪了你。了” OK， 关系修复最重要的第一阶、第一个要素就是道歉。所以小儿子说：“我得罪了天，又得罪了你。”道歉是最重要。一讲到道歉，就会很多。反应就说、哦：“我不一定我的错啊，我就错没那么多，为什么每次都道歉都是我哦？”哦，我们家有一次也发生这样类似的事情，就是我们全家都坐在一起要吃饭啊。他、呃、在安宁预备了很多的佳肴，我那个筷子拿起来一夹，一道鱼我就送到嘴巴，我说：“嗯，不新鲜，呸！”知道吗？我做这个动作以后，瞬间全家全桌鸦雀无声，空气凝结，所有动作都停止。没有人讲话，这是我太太安妮讲话，说不新鲜吗？嗯，还好啊。这时我就发现不对了，哇，这个不处理，等一下饭都不用吃了。我就说，安妮，对不起，我错了，我向你道歉，请你原谅我。我刚刚的表达是很不适当的，很抱歉，请你原谅。我的儿子坐在旁边，他就说，爸，你又没有错，为什么要道歉？是真的不新鲜啊，只是我们不敢讲而已。你比较勇敢啊，你为什么要道歉呢？我儿子看不下去啊，我印象很深。我跟我儿子说：“儿子，爸爸道歉不是因为错，爸爸道歉是因为爱，是因为爸爸看重关系。确实，爸爸刚刚的表达也不是很适当，所以爸爸跟妈妈道歉。我赶快哦，说安妮，你可以原谅我吗？”安妮就说、啊：“要说三次对不起。”就说：“对不起。”对不起，对不起，所以那一餐饭可以继续好好吃下去。对，关系胜过佳肴。对，关系，当我们看重关系的时候，可以为几十，即使一个 person 的错，双方争吵，双方可能都有责任。我们有没有可能为自己一个，即使一个 person 的错，然后我们先道歉？如果可以的话，那么在我们关系上面就会。带来非常大的祝福。道歉也请注意哦，道歉一定要抓住几个重点，否则可能越道歉越复杂，事情争吵越大。道歉第一个一定不要说对方也有错，你千万不要说要不是你先说我妈妈讲话尖酸刻薄，我也不会说你弟弟一辈子都没有出息。不要说对方也有错。OK， 啊，对不起，如果我有得罪你。我跟你道歉，不要讲如果，不要讲如如果是什么意思？有没有确定？没有，所以道歉的时候，请注意不要说对方也有错。第二个，不要讲如果道歉最重要的就是说我错了，请你原谅我，在哪件事情上面我没有处理好，向你道歉，请你原谅我，就是承担责任。OK， 所以道歉最重要的就是三件事情，就是第一个要说。我错了，请你原谅我。不要说对方有错，也不要说如果，并且给对方有不接受的权利。紧接着就是要饶恕。关系的本质就是一定会有冲突。所谓的饶恕，什么是饶恕啊、哦？饶恕就是放弃讨回公道的权利。饶恕就是对方不配，但我仍然给予。饶恕就是不是为了对方，饶恕是为了自己。跟隔壁说饶恕是为了我自己。好，我们来读这个经文。如果不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。所以，我们为什么要饶恕？其实是不是为了对方，而是为了我们自己。好，最后就是关系修复，第一个要道歉，第二个要学会饶恕，第三个很重要的就是要寻求神。小儿子，其实他做了这个大逆不道的事情。大家有没有想过，他为什么敢回来啊？他当然是穷途末路了。但是，他为什么敢回来？他难道不知道回来会有多大的的压力，跟别人异样的眼光，甚至可能别人会拿石头打死他？但是他仍然回来，为什么？我们来读刚刚已经读过的这段经文，再重新来读一次好吗？一起来。我要，我要起来。到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了你。”好，后面两句我们再念一次，一起来：“我得罪了天，又得罪了你。”小儿子说：“他先说我得罪了天，所以我在想，小儿子一定是寻求神，他才有那个勇气回来道歉，跟父亲修复关系。”所以修复关系非常重要的就是要寻求神，这概念就有点像回原厂的概念，因为关系创造关系的是上帝。我们的手机坏了，我们的车子坏了，去哪里修？原厂。所以当要修复关系的时候，我们应该来寻求神，就是回到神的面前来。啊，我的儿子在他小学六年级进入青春期的时候，就有很多。行为哦很拖序，他开始会偷改成绩，七十八分会改成九十八分，然后会偷盖章、偷签名，然后会偷钱，然后会打架，然后会说谎，所以我那时候每场场都要跑学校，场场都要去学校处理他的事情。我每次去学校的时候，因为学校里面很多都是我的学弟学长在那里当老师、当主任，甚至当校长，所以我每次去的时候都。都头低低的，都不敢抬起来。然后那些学弟妹看到我，就会说：“学长，你要来了。”哦，我就觉得很丢脸，很没面子。但是没有办法，就是要要去处理。后来甚至还有一次更严重的是，他竟然把老师的麦克风剪断，让老师不能上课。所以全班很多人把他奉为英雄，很高兴又不用上课。哦，就越越惹越大，甚至有一次到最后离家出走，就放学的时候没有回来。都挣扎要不要报警，很紧张，找不到孩子很焦虑。但是你知道吗？一个当父亲的，当时候竟然有念头，就求主赦免我。但当时候确实真的这样。我想说，如果他从此都不回来，也不见得是件坏事，因为他给我们家惹太多麻烦，让我们疲于奔命，让我们觉得很丢脸、很没有面子。我甚至认为他是我们家的羞辱。我们家好好的，为什么出这个孩子？不然怎么办？所以，我那就不管怎么办，我就开始寻求神，就祷告。不知祷告，我还坚持祷告。祷告了以后，事情有没有改善？没有改善。那时候每盘晚上最怕，晚上最怕电话响，不是学校打的，老师打来的，就是同学打来的，都很害怕。所以那天如果电话不响，就是平安夜。就说电话又响了，大家同学打来的，我说什么事？呃，儿子，你儿子欠我。我要跟他要一千六，说啊一千六， 1600? 他跟你借一千六，说没有借一百，他说第二天不还，变两百，这里变四百，这里变八百，今天变一千六，我说哦，又怎么惹这种祸、哦？对，然后祷告也没有用，但是怎么办呢？我只能持续不断祷告，我这样定时祷告大概有七个月的时间，每天早上没有中断，大概一天都有三十分钟的时间这样定时祷告，寻求神。七个月之后，有一天礼拜六的下午。他在对面的房间，我在这边的房间。他那边写功课，我在看着他。对。那我在那天笑的时候，我就觉得，哎，神很感动。我说啊，我很感谢神，神很祝福我的工作，也让我很健康，也让我家里面很和乐。除了这个儿子以外，其他都很好啊！我很感谢神。你知道吗？有一个声音问我说：“你为什么可以得到这么多的祝福呢？”说我很认真啊，我爱家啊。很多人爱家认真，也不见得有这样子的祝福啊！后来得了一个结论：为什么得到这样的祝福？因为我认识耶稣，我信上帝。对。但是另外一个声音马上问我说：“你为什么会信耶稣呢？”因为我为什么会信耶稣啊？我终于想起来我信耶稣是因为当初我的太太安妮怀孕的时候，我很紧张、很害怕，不晓得这个孩子生出来会不会健康，我怕怎么办？第一次感受到那种无力感跟焦虑。这时候刚好有人介绍教会，介绍耶稣，并且为我祷告。因为这样一段时间之后，我信了耶稣。你知道吗？我想到这里的时候，我可以得到这么多的祝福，是因为谁？我儿子诶，我儿子诶，我儿子是我的祝福诶，我一直认为我的儿子是我的羞辱诶，你知道吗？到这里的时候。就站起来，然后转身走到我儿子的房间，我就跟我儿子讲刚刚这段领受。我最后就跟我儿子说：“儿子，爸爸很谢谢你，你是爸爸的祝福，谢谢你。你不但是爸爸的祝福，也是我们全家的祝福，也是我们家族的祝福。”就抱着我的儿子，儿子，谢谢你。我祷告了，近是祷告了七个月的时间。我祷告，求上帝改变我的儿子。而最后，上帝却改变我。好吧，我们一起低头来祷告。主耶稣，我们谢谢你。当我们关系受伤的时候，当我们束手无策的时候。甚至我们来到穷途末路的时候，我们可以寻求你，主，谢谢你，谢谢耶稣。我在预备这个信息的时候，我觉得上帝感动我，要向我的儿子道歉。因此，我就打了电话跟我的儿子说：“儿子，在你青春期发生这件事情的时候，爸爸没有处理好，请你原谅爸爸。”我想，当时候你已经觉得很委屈、很无助。很孤单，甚至很恐惧。爸爸伤害你，请你原谅。我觉得我们现场当中也有一些的来宾朋友、弟兄姊妹，在你成长的过程当中，也许你有发生类似的情况，是你的父母跟你的互动，让你产生了受伤，甚至伤害到你。我觉得我的感动是。我应该在这里代表你的父母，跟你说对不起，当初我没有处理好，请你原谅。我另外一个感动是，当中我们有一些人是需要跟家人表达感谢的，跟欣赏的。好像长期以来这段时间，你很少去跟你的家人表达感谢，也很少跟家人。表达欣赏跟肯定，我觉得上帝鼓励你回去跟你的家人表达真诚的感谢，跟你对他的欣赏。另外，我一个感动当中，有一些人你是需要关系上来修复的，你现在正处于关系的紧张当中，上帝鼓励你像小孩子一样要起来，然后主动去修复这个关系。相信上帝会这样大大来祝福你的关系。最后，就是你是第一次来教会的，你也想得到上帝这样的祝福，让你在关系上面能够有修复的能力，能够来享受关系的美好。如果你希望得到这样的祝福，那么我要做一个祷告，邀请耶稣基督进到你心中来，来帮助你，来祝福你。如果你愿意的话，你可以跟我一句一句的祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你，谢谢你先爱我，谢谢你先爱我。我现在愿意打开我的心，我现在愿意打开我的心，邀请你进到我的生命来，邀请你进到我的生命来，做我的救主，做我的救主，成为我生命的主，成为我生命的主，带领我的一生，带领我的一生，活在你的爱中，我在你的爱中，奉耶稣基督的名祷告，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。